0: más. Estamos ubicados en calle Fermín Riestra, número 1273, entre pavo y federalismo. Haz tus pedidos al número treinta y tres, Entrega a domicilio con área limitada. O búscanos en Didi Food, como el la de Guanatos FM. Te esperamos. Tú, 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 tú no escuchas Guanatos FM
1: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Guanatos FM. Este es su programa en conexión. En controles operativos está el ingeniero Israel Trejo y en este micrófono su servidora y amiga Vika Alvarado. Este es un programa más que le traemos con un tema sumamente interesante. Por favor, cualquier comentario, saludo, eh, aportación, pregunta, duda, lo que ustedes gusten comunicarnos, lo pueden hacer a través de la fanpage de Guanatos FM Network, la de Vika Alvarado, o por WhatsApp o también por Telegram al teléfono 3310 66 3310 66 3754. También pueden vernos ya en la página de YouTube con los mismos nombres, Guanatos FM, Network y Vic Alvarado. Bienvenidos inversores. El día de hoy tenemos un tema... Por demás interesante, a mí, de hecho, desde que me, la invitada que ustedes van a conocer ahorita y de la cual van a disfrutar profundamente, me comparte el título, yo desde ahí me fui para atrás porque como no sé de qué se trata, dije, Ay, creo que voy a aprender mucho. La invitación es que ustedes también lo vayan a hacer. Entonces, vamos a empezar con la presentación de ella. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ella ha sido conductora de televisión. Ha tomado varios, varios diplomados de inteligencia emocional y desarrollo humano. Cuenta con dos diferentes certificaciones como coach, da sesiones de coaching transformacional e imparte distintos talleres de, para la superación personal. Actualmente está dirigiendo un restaurante. Ella está convencida de lo importante que es la disciplina, la constancia y la perseverancia. De ahí son los hábitos que ella lleva a cabo día a día. Y eso hace de ella la mujer que es hoy. Es una apasionada de su profesión y una entusiasta guía. Ella es la licenciada Mónica Martínez Montes. Bienvenida, Mónica. Ay,
2: muchas gracias, hasta me chillé, ¿eh? Tanta cosa tan bonita que pusiste.
1: Bueno, yo nada más lo que hago en la presentación es describir a mi invitado. Así es que yo te describí, tal cual te veo, así te describí. Y te doy, te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Vic. ¿Dónde la intención? es explotarte explotar esos talentos que conocí de ti en algún momento, les cuento rápidamente yo te, tuve el gusto de conocerla a ella por el mes de julio y para serle sincera yo sentí una conexión muy rápido con ella en ese taller donde tuve el privilegio de estar un taller del cual ya en algún momento les platiqué con otra de nuestras invitadas, un taller que a mí en lo personal me llenó de muchísimas expectativas para mí misma y en donde, entre otras cosas, uno de los objetivos que yo me había propuesto era este programa. Después y sí, todo el taller se concretó y ¿por qué no iba a tener yo a una de las maestras que yo tuve enfrente de mí como invitada? Pues aquí está. La licenciada Mónica Martínez nos va a compartir a nosotros... ¿A qué se refiere con el tema que ella misma escogió? Y el título del tema es, es, es de ella, de su propia inspiración. Y nos va a compartir qué es equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Primeramente, creo que en esta época que nos ha tocado vivir en los últimos dos años, nos hemos dado cuenta y hemos perdido gente muy cercana, muy querida, la cual este digo ha habido más casos en, en personas que el equilibrio no estaba con ellas no que tenían algún exceso en cuestión pues este alimenticia o etcétera y que normalmente se nos han ido más gente que han tenido como problemas de salud no estas personas con enfermedades crónicas pues son las que este por esta pandemia nos han ido alejando y esto me motivó muchísimo porque a final de cuentas creo que el equilibrio en la vida nos da la plenitud. Y este, hoy, bueno, desgraciadamente eh, es en, esta, en esta etapa hemos, hemos aprendido la importancia de la salud, la importancia de la familia, la importancia de la convivencia. La, o sea, nos han dejado ahora sí que este. Ay, ¿cómo puedo decirte? Como, como la carne viva de decir, he aprendido a valorar muchas cosas y entre ellas aprendí a valorar de verdad el equilibrio de, de, de tener esta perseverancia entre cuidar mi cuerpo, alimentar mi mente, pero sobre todo cuidar mi espíritu. Que Ay, es lo qué que trasciende.
1: Yo creo que Moni, una de las, de las, a mí en lo personal, una de las eh, partes que, que más tengo que trabajar en mi persona es precisamente el equilibrio, es buscar eh, cómo, cómo tener mi, 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 mi espíritu en un, en un confort que me genere tranquilidad. Una paz. Ay, discúlpenme, por favor, es que ¿saben qué? Que aquí anda una intrusa. Una mosca bien latosa. Anda una mosca bien latosa que ya me está haciendo cosquillas. Perdón si me ven haciendo esto, ¿eh? Discúlpenme. Pero bueno, eh, volviendo al tema, yo les decía que a, a, a Moni que yo en lo personal necesito como, como conocer... ¿En qué, ¿En qué necesito trabajar para llegar a un equilibrio? Porque considero que, que la parte espiritual me hace falta, eh, cómo, ¿cómo llegar a la paz? Conocer el camino de llegar a la paz. En la parte este, cuerpo, pues hay algunas cosas que yo descuido, algunas eh, hábitos que no tengo como tales, como, no los tengo bien, bien claros. Y en eh, la parte mente, bueno, bueno, ahí sí que les digo, eh, esa, ese autosabotaje y ese boicoteo y el estar pensando en situaciones negativas, situaciones de a lo mejor de algún pasado, no sé, pero siempre la mente está llena de tonterías, en, estoy hablando de, en, en, desde mi experiencia y estrictamente personal, pues me hace falta mucho trabajar estas tres áreas que son sumamente importantes y por lo que estoy entendiendo, las tres forman, eh, aunque son independientes, forman como que una parte integral del ser humano y trabajándolas entre sí llegamos al equilibrio. Así, Así es.
2: Yo creo que es un todo, o sea, no somos solamente cuerpo, no solamente somos mente, ni solamente somos espíritu, ¿no? Este, somos todo, somos un todo y por lo tanto de repente nos enfocamos solamente en trabajar, 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 trabajar todo el día y todo es en cuestión negocios y trabajo y, y este. ¿Y qué pasa con el espíritu? ¿O ¿Qué pasa con con este con la salud? Entonces empiezas a deteriorarte y empiezas a tener que colitis, que la gastritis, que todas las terminadas enitis, porque uh -huh. no le das el suficiente alimentación, no comes a tus horas, etcétera. Entonces, la invitación es: primero, lo que tú dices que es súper importante es, primeramente, ontoy, ¿no? Sí. O sea, ¿dónde estoy parada? ¿Qué, cari qué, qué carencias son las que tengo ahorita? ¿No? Irlas descubriendo poco a poco, el decir, a ver, bueno, yo ahorita me paro y digo, definitivamente los buenos hábitos nos van a llevar a una plenitud. Pero los hábitos son acciones diarias. Ahí está el detalle, ¿no? Sí. Porque Voy a tener salud si un día como súper sano y luego otros días me malpaso y hago una sola comida ya como hasta las seis y media de la tarde. Y luego al día siguiente, este, pues desayuné, pero ya no tuve tiempo de comer y llegué y me cené 200 tacos así bien a gusto porque traía un chorrón porque no la comer. Entonces, no, es todas las acciones que hagas diariamente son las que te van a llevar al equilibrio. Y uno dice, ay, qué difícil, ¿no? Poner sí. atención en tantas cosas. Sí, sí, sí. Yo lo he pensado. Pero honestamente, cuando las haces hábitos, ya ni te pesan. Es, por ejemplo, este, no sé si les pasó a alguno de ustedes cuando empezó a manejar. Yo me acuerdo que me decía a mí, el que me está enseñando, que era mi hermano. Mira, metes el clutch y luego la primera, y luego lo vas sacando despacito, y luego vas acelerando, y luego el volante. Pero siéntate bien que el espejo del lado derecho, y luego el izquierdo. ay ah, también está el de este. porque Yo decía, ¿qué? ¿Todo eso <risa> sí. en un instante? Sí, todo, ajá. Y ahorita lo hago en automático. Y hay gente bien pro, pero bien pro, que hasta chatea,
0: ya no lo más maneja, hasta sí, chatea, ¿no?
2: Que se, que se hace más así como de, de, de gran peligro, pero. Sí, de hecho. Pero esa es la idea,
1: esa es la invitación a que lo hagas en automático sin que te cueste. O sea, estás dándonos a entender que así como en algún momento al principio el aprender a manejar fue algo que te causó a ti y a muchos de nosotros también nos pudo haber causado algo de estrés por estar así como que dominando todo el mismo tiempo el volante, el clutch, la palanca, el retrovisor, este, el, no sé, colocar la direccional a tiempo y, y, y luego de pronto así como que en qué momento voy a, a tener la precaución de ver al, al peatón pasar o y si alguien se me mete, o sea, todo así en fue estresante, la invitación es así como si hoy ya dominas todo eso, ¿por qué no eh, llevar como, como esa, esa escena a, a toda la cantidad de hábitos que podemos llegar a tener hoy día para beneficio de, de, de nosotros mismos? Es decir, al principio nos vamos a ver quizás estresados, agobiados, cansados, hartos, y impuntuales, y no sé, en, en, en llevar a cabo esas actividades que, que, que después vamos a empezar a hacerlas en automático una vez que ya sean un hábito. Exactamente. ¿Sí? Va. Es yo me quedo con eso ahora ya entiendo el, el concepto claro de lo que es el equilibrio de cuerpo, de cuerpo mente y espíritu y voy a pasar a hacer unas preguntas a, a Moni con toda la clara intención de que conozcamos de ella y, y que en la conversación nos lleve a, a un porqué y un para qué de la decisión de aprender a tener ella un equilibrio en todas estas áreas de su vida ¿Sí? La primera pregunta que quiero que nos compartas es, eh, la respuesta que quiero que nos compartas es, ¿quién es Mónica? Híjole, oye,
2: es bien subjetiva, ¿no?
1: Porque yo te podría decir de quién soy
2: esposa, de quién soy hija, de quién soy hermana, de quién soy mamá, pero ¿quién soy? Pues creo que soy una persona súper inquieta, que nunca está en paz con lo que conoce, siempre está en la búsqueda del conocimiento siempre está aprendiendo algo, este me encanta el aprender no solamente de en cursos y eso, sino de las personas, normalmente soy una persona relativamente no callada, porque me gusta mucho aprender de los demás uh -huh. este también soy de una persona de carácter fuerte, decidida eh, pero también con estos arrebatos que de, me han traído dolores de cabeza, pero que me han hecho aprender y ser la mujer que soy ahora. También soy una mujer súper amiguera. Este, me encanta estar con la gente, me encanta relacionarme con la gente. Este, y esta, esta búsqueda que he estado hoy en día... Me he enfocado mucho en la cuestión más espiritual, en la trascendencia, en lo que me gustaría dejar como legado a mis hijos, ¿no? O sea, creo que bueno, le voy a dejar un, a lo mejor mi restaurante, a lo mejor este el hábito y eso, pero qué se puedan agarrar como estas tantas veces que yo he caído y que se puedan agarrar y tener fe en alguien o en algo o, o como ustedes le quieran decir yo le llamo Dios, le dicen poder superior, otros dicen llave como el nombre que le quieras poner, pero creo que eso de dejarles de decir no estás solo y siempre hay alguien que te ama incondicionalmente, hagas lo que hagas a mí me hace caer en blandito y eso es como que lo me gustaría dejar solo a mis hijos.
1: Hombre, pues me queda claro que Mónica es una persona sumamente espiritual, es una persona realista, porque como bien dices, pues es que hagas lo que hagas, ¿qué quiere decir? Pues que no una ni dos, varias veces podemos estar equivocados y podemos quizás inconscientemente lastimar al otro y no por eso nos deja de amar nuestro ser supremo que yo también le llamo Dios. Y, y gloria a Dios no qué bueno que nos ama y nos perdona porque entonces nos da la oportunidad de volver a, a, a intentarlo otra vez no De reinventarnos sí. ya te equivocaste
2: no pasa nada no si sí. vuelves a pagarte
1: qué importante eso ¿no? qué importante mm -hmm. sentirnos tan, tan amadas tan apapachadas y sobre todo con la nueva oportunidad día a día de volver a reinventarnos como bien lo dices me encanta me encanta me me gustó mucho la definición de quién es Mónica me encantó <risa> ¿En qué momento decides estudiar ciencias de la comunicación?
2: Ay, pues creo que fue un momento de desliz, porque yo quería, fíjate que a mí me encantaba todo lo que era medios, entonces yo quería ser publicista, y quería hacer comerciales y así, y pues no había aquí la carrera en Guadalajara. Y entonces, este, antes, pues tú te acuerdas, vi que antes eran muy pocas carreras, eran muy especializadas, sí, o sea, sí, sí. eran muy generales. Entonces, este dije, ah, bueno, pues hay publicidad en, 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 en comunicación y hay medios y esto y el otro. Dije, pues va. Y así me animé a, a estudiar. Creo que mmm, no he sido muy buena comunicóloga porque la verdad es que me he dedicado muy poco a mi profesión. <risa> pero fueron las herramientas este, que me impulsaban para hacer muchas cosas.
1: Fíjate que yo voy a debatir en eso. Tú dices, creo que no he sido buena como comunicóloga porque no me he dedicado a mi profesión. ¿Quién te dijo que no? A lo mejor no de manera profesional, pero yo te voy a contar algo. Yo cuando te conocí, ¿transmites el mensaje tan claro? Y el, el objetivo al que quieres llegar, eh, eh, por lo menos yo en mi experiencia, y, y, y fue corta, pero por eso para mí es muy valo, valiosa, porque en corto tiempo obtuve la información que necesitaba de ti, lo que en ocasiones no sucede con otras personas, de pronto no nos transmiten lo que necesitamos, pues entonces a lo mejor no son buenos comunicólogos, ¿no? Pero tú sí lo no eres sí, pues bueno. Qué bueno. <risas> digo quizás no a lo mejor en las áreas en las que tú hubieras querido desempeñarte pero te desempeñas con todo lo que aprendiste en otras y por ejemplo de ahí viene la siguiente pregunta después de todo lo que tú este, aprendes y, 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 este, y llevas a cabo, decides también estudiar otras otras eh, carreras eh, te certificaste como coach y mismo que me digas que ahí no comunicas tan bien, yo creo que es, una, es un arte ¿no? ser coach platícame de eso Fíjate que el coach al revés, el coach
2: tiene que ser lo menos habla. Ah, lo ¿sí? que tiene que hacer es escuchar. Es okay. Lo que tiene que hacer es preguntas este, poderosas que muevan, que te lleven a la acción, que te lleven a salirte de tu zona de confort. A mí de repente, este, como los silencios son medio incómodos en, en el coach, de repente yo quería dar la solución, ¿no? Y uh -huh. eso no hace el coach. Y, y entonces en mis pininos así les decía, cuando se quedaba, le saltaba una pregunta y se quedaban callados y ya era mucho rato callada ya tenía que salir yo con la respuesta ¿sabes? y he aprendido con el tiempo de, de dar coaching pues que la verdad es que tienes que darle tiempo al coach y a que analice la información porque a veces las preguntas son como de ¿no? y el sí. chiste es sacar lo mejor de la persona creo que tu tu vocecita interna es más sabia que cualquier literatura que puedas escuchar. Lo que pasa es que a veces no la escuchamos. Entonces, esta sí. vocecita interna, lo que hace un coach es uh, tratar de, sa de sacar esas herramientas que tienes tú como persona para sacar ese proyecto o esa acción o esa, ese sueño, esa meta que quieres lograr bajo tus propios recursos, el darte cuenta, y si no tienes esos recursos, entonces, darte cuenta, que no tienes esos recursos, ver qué puedes hacer, si los consigues con alguien, si te asocias con alguien que los tenga, o le pagas a alguien que los tenga, entonces, es como, es como ir abriendo puertas, a mí el coach, me ha, estar, dar sesiones de coaching, me ha encantado, porque, ves la transformación de la persona, en la que soy, y a la que ves después, me encanta. Ah, qué genial.
1: Fíjate que yo tengo, yo tengo una duda y, y este, y, y te la, te la voy a, a compartir porque también a mí me han llegado esa pregunta. ¿Es lo mismo una terap eh, ser terapeuta que ser este, que dar sesiones de coaching? Mira, el terapeuta normalmente
2: cuando tú vas, él sí está como en un papel de experto, y entonces te deja como guías a seguir. ¿no? Mm. Ahora tienes que hacer esto y tienes que tomarlo con calma y entonces si te llega, agarras este, la almohada y le pegas y no te enojas, ¿sabes? O sea, te da una
1: guía. Sí, pero es al final como te dice experto. como qué hacer.
2: Y el coach, es más, si, si un coach te dice lo que hacer ya no es un coach. Uh
0: -huh.
2: O sea, el coach, este, cuando te dice qué hacer ya se, ya se puede poner más bien como experto o como terapeuta o como asesor o como otra nombre. Mentor. El mentor, etc. Uh -huh. Cuando un coach te dice qué hacer, ya, ya deja de ser coach. El coach lo que hace es, empieza a escucharte y bajo esas herramientas que te ve, que tienes, te, te hace decir cosas o te hace hacer cosas que a ti te funcionan. No te impone sino uh -huh. te permite. Uh -huh. Y, y lo, me gusta mucho el coach porque abaste de ver bloqueos, por ejemplo, este, hay muchas herramientas que se utilizan este, cuando estás dando sesiones de coaching. En esas este te, te, te puse algunas en mis... Sí. En, en el, en el en el taller que te di como ejemplo la rueda de la vida, como el darte cuenta. Sí. Yo no fui y te dije, mira, pon salud, no. pon este eh, profesión, pon No, trabajo, de, ajá, te dije, no. pon lo que necesites y tú velo bien. Ajá. Entonces, a lo mejor yo veo tu rueda de la vida y digo, ay, bueno, pues sí, o sea, este de, le, le, le faltó la espiritualidad, le digo no. no. O sea, yo no, yo te, te, te permito ser. Y en este permitirte ser es irte descubriendo que con tus herramientas
1: tú puedes salir adelante exacto eso me encanta porque entonces le ayudas a través de esas sesiones a la persona a darse cuenta que así como nació es un paquetito de, 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 de maravillas que trae incluidas con lo que tiene puede llegar a ser grandes grandes cosas en su vida la cosa es que no se ha dado cuenta entonces para eso están sesiones como las que tú impartes no Por para ejemplo, que se vaya yo, autodescubriendo exacto nunca
2: te ha pasado que de repente te hacen una pregunta de que donde estás disqueatorada? y empiezas tú a justificarte el por qué estás atorada, y cuando estás hablando dices, ay, ya me cayó el 20. Ay, sí, claro. Sí, claro. O sea, y tú misma te das cuenta. Sí, es cierto. Sí. sí. Hay veces que te pasa eso, o sea, que alguien te, te, te confronta de tal manera que tú empiezas a justificarte y te das cuenta que, claro, que estoy trabada en esto. Eso es lo que hace el coach. Es como retarte, como estarte poniendo... Un espejo delante de ti y vete y mírate y saca lo
1: mejor de ti. Pues fíjate que me viene gustando mucho eso. Porque entonces es como una exigencia consigo mismo de redescubrirse, ¿no? Porque también yo soy de la idea que de pronto nacimos eh, con, con tantas herramientas incluidas que vamos bloqueándolas en el, en el camino por la vida, por las eh, eh, situaciones que nos toca vivir, por las eh, experiencias que nos toca eh, eh, enfrentar y que de pronto esas experiencias son tan negativas que nos van apagando, esos, esos brillos. Nos, nos, entonces vamos guardando como, ahorita lo estoy viendo así, como que de pronto tengo yo una herramienta para hacer maravillas con mi vida, solo una, pero cuando lo intenté, alguien me dijo qué mal te salió, ¿Qué mal? no sé, y entonces guardé esa herramienta y mejor ahí la dejo porque pues ya no me es útil, así lo estoy viendo yo, ¿eh? Pero luego me enfrento a una sesión de coaching y entonces eh, Moni me dice este así como este es tu espejo y descúbrete, redescúbrete. Y me doy cuenta que en algún momento de mi vida había guardado una herramienta que me pudo resultar maravillosa, pero que yo creí gracias a algún comentario negativo que no lo era. Entonces, bueno, me atrevo, me animo, la saco de nuevo, lo intento y ¡oh sorpresa me doy cuenta que sí, soy una persona fregona, no? Entonces Qué, qué, qué bonito, me gusta
2: eso. De... Nosotros le llamamos en, en coach, eh, le llamamos creencias limitantes. Ah, cuántas y ya... hay? ¿Y cuántas hay? Muchas. Hay. Que alguna vez oíste que te dijeron este, no hombre, ese se hizo bien rico porque fue bien tranza. Lo hice de chiquita, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces tú te quedas con la mente, ser rico es igual a tranza. Entonces yo me autobloqueo porque yo no quiero ser
1: tranza. Claro.
2: Y entonces mejor
1: soy pobre. Exacto, sí. sí mejor sí. me la paso jodida para no hacer traza. ¿Alguna vez les platicaron esa historia? Porque yo la viví. Eh? No, yo todavía traigo mis creencias limitantes bien arraigadas, les he de contar, pero bueno. En este, en este camino de, de, de superación me he dado cuenta de que hay posibilidad de hacer muchas cosas, muchos cambios, eh, todos a, a, a favor, por supuesto, y con la intención de dar lo mejor de mí a, a otras personas. Entonces, pues bueno, por eso es eh, la tarea de, de tener gente tan especial y gente especialista en su propio desarrollo, en su trascendencia, en cómo, cómo en algún momento de su vida se dio cuenta que era momento de dar el brinco, pasar a otro nivel, y, y aquí está, como invitada, ¿no? Pues bueno, eh, otra pregunta única que yo tengo para ti es, ¿cuándo te das cuenta que querías especializarte en el tema de, de coaching y luego ya empiezas a desarrollar este, las áreas que, que, que también estudiaste, como son certificaciones en desarrollo humano y, y, y demás?
2: Fíjate que todo empezó porque me metía a unos este, cursos eh, y, y, y diplomados en desarrollo humano. Uh -huh. Entonces este, me enamoro de esta parte del desarrollo humano, empiezo a estudiar la maestría en, en desarrollo humano. Ya, primero empecé como con talleres de inteligencia emocional, de autoestima, de etcétera, ¿no? Y después dije, a ver, no, esto me está encantando. Y entonces dije, pues me voy a poner a hacer la maestría. Desgraci desgraciadamente o afortunadamente, uno ya no sabe, este, tuve que dejar trunca la, la maestría porque me voy a vivir fuera de la ciudad de, de Guadalajara, me voy a, a Ensenada. Y allá, en mi búsqueda constante de aprendizaje, conozco una persona que da coaching entonces yo digo, ¿y qué es eso? ¿y con qué se come? ¿no? Y entonces este, me meto con él, eh, empiezo a aprender, etcétera. Y, y ya se me hizo como, aunque no tiene nada, o sea, tiene que ver y no tiene que ver, este, pude saber cómo poder plasmar mi conocimiento anterior en una acción. O sea, en un, en, en dar coaching.
1: Y wow. Fue, uh -huh. Y fue ahí donde dices, en esto me quedo. Sí. Me encanta. Bueno, amigos, hasta ahorita yo estoy sintiéndome como una satisfacción muy impresionante eh, de conocer cómo, cómo la gente decide dar un brinco, cómo decide eh, en el momento que descubre que hay otras alternativas y otras soluciones para la vida diaria y para las complicaciones que la vida diaria a veces nos trae. Eh, decide quedarse y luego decide desarrollarse en esa área y luego decide profesionalizarse en esa área y pues el resultado es eh, gente que, que, que la practica, que la lleva a cabo, que es un ejemplo eh, y, y, y que de pronto trae consigo mismo eh, experiencias de otras personas que conviven con ella y, y el resultado es que se genera como una vibración bien bonita. ¿No? Porque ya la gente ya pasó a otro nivel de conciencia y pues me encanta, me encanta que esta experiencia que, que, que Moni nos comparte sea eh, como un ejemplo y un impulso para que nosotros también en algún momento eh, queramos también eh, cambiar el chip de lo que tenemos mm, hasta hoy viviendo, de lo que hasta hoy en este momento hemos estado experimentando. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a ir a unos anuncios comerciales y vamos a regresar en un momentito más con nuestra invitada eh, Moni con este tema tan impresionante que nos gusta, a lo, mí, a lo menos a mí ya me gustó y yo creo que ella también porque es, es, es el título que ella le puso, eh, equilibrio cuerpo, mente y espíritu. Regresamos también eh, con la mención de algunos mensajitos que ya tenemos aquí en la página de, de Guanatos FM, en la página de Vika Alvarado y en el WhatsApp. En un momento nos vemos.
0: Gordon. Este domingo hablaremos de un fenómeno que es urgente visibilizar y denunciar. Conversaremos con Rubino Lasco sobre la campaña Corazón Azul que lucha contra la trata de personas en comunidades indígenas. Y escucharemos la música de las cafeteras, quienes con sus canciones nos hacen recorrer Oaxaca y probar la ayuda a Esquecillo y Chile Atole. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
1: Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Estás en guanatosfm.net Nunca fue tu prioridad Amigos de Guanatos FM, soy su amigo Ricardo Caballero, les mando un saludo a toda la gente y que hace se favor, se escuchar. Te Guanatos, te no le cambies. Y tengo que asimilar o búscanos en Didi Food como en la Bus de Banatos. MM. te esperamos.
1: Regresamos a su programa En Conexión. Estamos a través de Guanatos FM y Vica Alvarado. Pueden escribirnos a través del teléfono 3310 66 3310 66 37 54. Y hablando precisamente de este, de este método para transmitir mensajes, pues bueno, les voy a compartir con ustedes algunos saludos, saludos que tenemos aquí pendientes. Melissa García dice, saludos mis hermosas. Meli. Un abrazo. Gracias. Víctor Hugo Alvarado Cereño dice, saludos una vez más en conexión. Muchas gracias, Víctor Hugo. Gracias. Victor. Sayan Alvarado dice, saludos, muy buen programa y un gran tema de conversación. Gracias, Sayan. Daniel Felipe Duarte, un abrazo fuerte desde Colombia. Un tema muy importante, el estar equilibrado internamente nos ayuda a poder relacionarnos con los demás de forma correcta. Completamente de acuerdo completamente contigo, bien. Daniel. Gracias. Un abrazo hasta Colombia. Eh, aquí también está viéndonos y Martínez. Muchas gracias, Sujei. Y Alejandra Jordán nos escribe. Precisamente hoy reflexionaba Moni en la importancia de agradecer con el alma por los desiertos que hemos tenido que pasar para estar hoy aquí. Por ejemplo, el camino recorrido por la luz que se ha conquistado y por las horas y días a ciegos que han preparado el camino de regreso a casa. Gran bonito. tema. Muy bonito, Alejandra, gracias, y muy sabia. cierto, sí. De pronto sí nos vemos en unos caminos muy oscuros. Cristian Velázquez nos está viendo. Muchísimas gracias, Cristian. Vicky Orozco Romo nos manda un fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias Vicky. Gracias,
2: Vicky.
1: Julio César Rodríguez, a través de WhatsApp, nos manda saludos para el programa En Conexión y un saludo para ambas. Eh, nos felicita por llevar a cabo este programa. Muchas gracias, Julio. Gracias. Isabel Velasco nos manda saludos eh, y agradece a Vic Alvarado por llevar este bonito programa a cabo, saludos para la invitada y le gustan las entrevistas que hace Ay. muchas gracias muchas gracias Isabel, pues aquí seguimos eh, con toda la intención de llevarles a ustedes gente tan interesante con temas muy importantes para eh, el equilibrio de nuestra vida, y pues bueno precisamente hablando de equilibrio, retomamos nuestro tema en equilibrio eh, cuerpo mente y espíritu y volviendo a la entrevista con nuestra invitada, eh, yo quisiera preguntarte ¿qué es lo más relevante que hasta el día de hoy has hecho dentro del de, eh, área del coaching?
2: Fíjate, este, estando en Ensenada, digo, fue algo que me movió mucho. Estando en Ensenada, este, un padre me invitó a dar un curso. Este fue como más onda espiritual, porque era una relación entre el buen manejo de las emociones y las sagradas escrituras. Entonces hay ahí como un switch, muy padre. Y este y después uh, se me acercó un padre de familia y me dijo que le gustaría que hablara con su hijo. Y entonces, yo todavía no, todavía no terminaba mi certificación de coach, como coach. Entonces, bueno, pues me fui, me lancé y todo. Y este muchacho estaba estudiando para ser sacerdote y estaba en la disyuntiva en seguir o no seguir. ¿No? No, hay que fuerte. Ajá, o sea, una decisión fuerte que estaba tomando, estaba pasando por una etapa este pues era un jovencito y como que de repente pues le llamaba la atención pues la pachanga él, ¿no? Y pues él se estaba limitando a todo eso. Y estuvimos platicando mucho rato, este pues yo haciéndole preguntas, así, y bueno, terminamos Realmente yo ya después le de perdí la pista, este, ya no lo volví a ver. Y después de que regresé de Ensenada, este, ya viviendo aquí en Guadalajara, me habla por teléfono y me dice, hola, soy Fulanito, ¿te acuerdas de mí? Y yo, Ay, claro, ¿cómo estás? Me dice, te hablo para decirte que ayer este, terminé el seminario. Ya soy sacerdote. Y ya así de, ¡oh! yo nunca supe que había tomado la decisión. Porque Ajá. digo que el coach realmente de, deja, pa, o sea, lo dejé pensando, le di herramientas para pensar y bueno, lo decidió. Pero no supe de él después de como tres, cuatro años. Entonces dije, wow o sea, como si te mueve a la acción.
1: Claro. No, bueno, eh, yo creo que, y más en esta área, ¿no? Que es tan espiritual, como que, que, me imagino que te ha de verdad dado como esa satisfacción de decir aporté, aporté y tomó su decisión sin necesidad de que nadie le estuviera picando las costillas, ¿no? Uh -huh. Él solo tomó la decisión, pero seguramente sí tuvo algo que ver tu conversación con él o la conversación de él contigo, mejor sí. dicho, como bien dices que funciona esto del coaching. Moni, ¿tú tienes una, alguna persona que sea tu fuente de inspiración?
2: Ay, bueno, pues mira,
1: yo creo que
2: el que más, más, más me inspira honestamente es Jesús. ¡Yes! Claro que hay muchas personas que he tenido en mi vida, muchos maestros este, que me han enseñado mil cosas a las cuales les agradezco infinitamente, pero yo creo que el, este, el conocimiento de, de, de él es el que me ha hecho ser la persona que soy hoy.
1: Ay, qué hermoso, me gusta mucho. ¿qué haces para mejorarte día a día?
2: Fíjate que utilizo algunas herramientas. Por ejemplo, trato de equilibrar mi vida en todos los aspectos. Uh -huh. O sea, que voy en esto. Que mi día tenga, procuro dormir. Soy una persona que le cuesta dormir muchas horas, pero procuro dormir mis horas este, seguidas. Este, dejo momentos de espiritualidad en mi día. O sea, to en todo el día planeo y este, dedico tiempo para la espiritual dedico tiempo para, la, para el ejercicio y también dedico tiempo para aprender algo, algún curso, alguna lectura, algún todo. O sea, en tus actividades del día, tú
1: destinas un espacio específico para ello.
2: Y ya después hago el resto. O sea, ya voy a mi restaurante. Este, ya, bueno, gracias ya no recojo niños, pero antes recogía niños, hago de comer. O sea, hago lo que todo mundo hace normalmente, comida, nada, nada trabajo, etcétera, pero sí dedico este tiempo para eso y creo que eso me ha mantenido un poco en equilibrio, otra de las cosas es que procuro al final del día hacer como una especie de inventario, lo pueden llamar este, un análisis de, de las cosas positivas también me premio Vika ay, eso también. es interesante cuéntame cómo es eso, o sea yo tengo mi día no uso agenda este antes la usaba muy este, tecnológicamente virtual. E Entendí por el, el este que me, me funciona más escrita. Fíjate, soy de la antigua escuela. Yo sé como tú, fíjate también. Como que el escribir luego a veces ni la tengo que ver, como que la ya me recuerda. O sea, sí. ya le escribo este, como que conecta, no ajá. como que la mano conecta al, con el cerebro. Sí. creo. Sí, sí. Eh. Y a mí, a mí ya este, hago, hago mi agenda y si yo cumplo. Con esta parte de las cosas de la agenda, eh, normalmente ay, tengo un chorro de pendientes, pero pongo tres. Tres que tengo que lograr. Uh
0: -huh.
2: Hoy, por ejemplo, un, uno era este, esta reunión, ¿no? Sí. Si cumple esos tres, me regalo algo. ¿Y qué me regalo? Digo, si hay que qué tonta, pues nomás que la vea la serie. Me encanta ver las series, me encanta ver series, este, y me regalo. Si no cumplí, no me lo regalo. ¿Ah, es como un
0: autocontrol que te...? Eh,
2: no,
1: no, no. Y todo el mundo dice... ¿Qué terror será? De veras, eh? ¿Qué terror será tan...? Yo no, no, no suelo hacer eso de regalarme, y me encanta lo que me estás compartiendo, porque yo si lo cumplo, no, de todas maneras me aplasto a ver algo. Y no, 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 ¿qué terror será así como yo? No, hagamos lo que hace Moni. No, esto es como, es como mi automotivación. No, o sea, no necesito
2: a mi mamá que esté, y ya hiciste esto como de chiquita, ¿no? ya soy O sea, es como una automotivación. Otra cosa de las que digo, mira, por ejemplo ayer tuve una reunión con unas amigas y la verdad es que me costó muchísimo trabajo levantarme, muchísimo trabajo y ya estaba así con que
0: bueno, no, otros cinco minutos,
2: está. La técnica que hago cuando de veras o sea digo no, ya, ya estuvo, lo hago como un jet. Estoy en la cama y digo cinco, cuatro, tres, dos, uno y ahí me paro. ¿Sí? sí, genial. Y la otra técnica que me enseñó un maestro también, este, que es de un libro, basado en un libro que se llama Trágate ese sapo. ¿Qué significa, Vika? ¿Qué? Empezar por lo que más te desagrada en el día. O sea, mucha gente dice, ay, hacer ejercicio. En las primeras horas del día, estás como con más energía, estás así, entonces, hace ejercicio en la mañana. Lo primero que tienes que hacer es el ejercicio en la mañana. Trágate ese sapo, ¿no? Lo que más te cuesta trabajo, déjalo a principios de esas horas. Y ya lo demás es pecata minuta. ¿Qué tal? ¡Órale! Esto estos te digo: o sea, también otra de las de lo que ton, este, hago muchísimo es
1: escoger. El, el deber al placer. O sea. Por favor, explícame. Right. Explícanos a todos. <risas> escoger el deber al placer. All o right. sea,
2: yo decido primero qué me conviene. Y eso es lo que hago en vez de qué me da placer. Por ejemplo. Ajá. Este, llegas a comer y está la super dona, deliciosa de esas de las que venden por ahí, uh -huh. y tienes tu plato de brócoli. ¿Qué te conviene, Vika? No, bueno, el brócoli, no lo pienso dos veces. ¿Y qué te da placer? La
1: donita. Entonces,
2: en todas tus, digo, puse un, un ejemplo rápido, ¿no? Pero es en todas las acciones, o sea, ¿qué me conviene? ¿Quedarme en la cama o hacer ejercicio? Hacer ejercicio. Entonces, ¿qué me da más placer? Quedarme en la cama. ¿Qué me conviene? Ir a hacer ejercicio.
1: ¡Santo cielo! Ya Entonces, entendí. por eso son
2: todos los... Por eso decía que es como hacer hábitos diarios. ¿Sabes qué me ha ayudado muchísimo para tener fuerza de voluntad? ¿Qué? Porque es lo que nos hace falta, poco no? Sí, totalmente, totalmente sí. Yo les sugiero a muchísima gente hacer este... este está de moda ahorita mucho el ayuno intermitente. Yo no lo hago por cuestiones de dieta lo hago por cuestión de voluntad, porque cuando tú um, empieza ese como, digamos, ese sacrificio en algo que es tan elemental, que es la comida esto que te da hambre que es, el, es, es de los primeros este que decía Maslow, ¿no? O sea, la primera necesidad uh -huh. es alimentarte dormir y descansar y la evitas, entonces como estás afectando a este primer nivel todo lo demás se hace más fácil, o sea, si ya pasé 16 horas sin comer, ay, pues la dona le voy a decir que no está más fácil, aunque me encante la dona, ¿sabes? Ah, Entonces esta es es como tocar esa fibra de voluntad en la en lo esencial de la vida que es el alimento y el hambre. Exactamente en qué consiste el ayuno intermitente. Mira, hay muchos, pónganlo ustedes en cualquiera, este, hoy como está muy de moda, uh -huh. este, hay, hay todo, hay <coughs> cursos, hay, métanse al, al, a la universidad de YouTube, que yo creo que te da todas las respuestas. Sí, es <risa> todo. <risa> Métete ahí y ahí te explica. Pero mínimo son alrededor de, creo que mínimo son 16 horas. Hay gente que lo hace a 24 horas sin comer. Yo no
1: soy tan drástica. Todavía.
2: Pero yo hago esto, ¿no? Entonces, mi última comida es a las 7 de la noche y ya no como nada hasta las 9 de la mañana. Ok, ya entendí. O 11, la puede ser de 16 o de 18, etc. El chiste es limitarte. ¿Y durante el día cuántas comidas das? Eh, no, pues realmente, como dicen los nutriólogos, no P comidas poquitas y más, más constantes eso te puede llegar a una dieta, porque aceleras el, 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 el metabolismo, pero si no, tus tres comidas,
1: ¿no? Ok, perfecto. Pero que termine la última a la las siete. Va, me gusta. Y voy a, a tratar de, de practicarlo, porque si sí, yo soy media desobediente y soy como, eh, de pronto las emociones que yo traigo atoradas, no logro sacarlas con quien debo, eh, por prudencia, por lo que fuera. Y yo me he dado cuenta que cuando eso sucede, empiezo... Ya cuido qué comer, antes no lo hacía, este ya cuido que comer, pero si ando, por ejemplo, así como, no en la depre, cuando ando en la depre ni como, pero cuando ando así como media frustradona por algo que traigo atorado, este como les decía, una emoción, entonces de pronto me voy así como, como a comer nuecesitas o como... Eh, qué otra cosa, el yogur, o sea, ya no son cosas tan complicadas como antes, antes era que la papita, que, que este, incluso preparaba salchichitas con sal y limón, no, no, ya eso ya no afortunadamente, pero aún sigo con ese hábito de aplacar mi mi sentimiento con algo de comer, entonces, si son las 10 de la noche y yo traigo esa angustia, entonces como un puñito de nueces ¿Sí? entonces, pues no, mejor voy a tratar de aplicar la este, la, la la agüita. Este, ah, agüita, por ejemplo. Agüita, 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 Por ejemplo, la agüita es, es, sería Digo, ideal.
2: A final de cuentas también tu voluntad la sacas cuando te haces lo que yo te decía, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1 y me levanto y no me quedo en la cama. Tu voluntad la estás este, ejerciendo. El que decidas entre la dona y el brócoli, estás ejerciendo la voluntad. Ese es el chiste, o sea, haz constantemente... Trabajos de voluntad, que te cueste un poquito más de trabajo y no irte con el, el placer inmediato, el placer a corto
1: plazo, mete por el placer a largo plazo. Entonces, por ejemplo, si yo me doy cuenta que, por, por decirlo, a partir de mañana yo decido en, a, a empezar a, a corregirme y hacer eh, cambios eh, y poner a prueba mi fuerza de voluntad, me puedo empezar a premiar al final del día si yo me di cuenta que, por, el, por ejemplo, como tú dices, tres cositas que me costaban muchísimo pero que puse mi fuerza de voluntad lo noté y las tengo bien claras aquí dije, es que hoy hice esto, esto, esto a lo mejor con el mismo esfuerzo pero con más entusiasmo porque traigo bien puesta la fuerza de voluntad sí me puedo premiar claro, y, ese es, y el chiste es que te premies
2: ahora, me decía una de un, en, en un taller que me decía pues es que yo, si me antoja unas galletas y me las compro y si me antojo unos papas y si me las compro y si se me antoja dormirme, me duermo y se si me antoja, pues sí, qué bien pero me dice, me la papacho todo el día ajá, pero estás logrando tus objetivos mm. no o sea, tú querías un peso idóneo ¿lo estás logrando con estos placeres a corto plazo? ¿o prefieres limitarte esos placeres a corto plazo y tu placer a largo plazo va a ser ponerme ese vestido que tengo tres años que no me
1: pongo, porque no me queda o sea que también sería escoger correctamente y bien conscientemente el premio que me voy a dar ¿No? Sí, pero oye,
2: estás a dieta y dices, bueno, me va a premiar con una super, este... Con unos tacos de, de lengua. No. <risa> una de pastel de chocolate,
1: unos tacos de lengua.
2: Pues sí. no, o sea, la verdad
1: es que, oye, todo tu esfuerzo se va a ir a la borda, ¿no? Sí, es cierto. Porque yo te, yo, yo, he de confesarlo abiertamente. Si alguien alguna vez ha ido a tocar a casa y no me encuentra, es porque decidí premiarme con unos tacos de lengua. <risa> ya no voy a premiar. Que, y que no está mal, Vika, pero hay que estar conscientes de
2: que, bueno, a lo mejor me como los tacos de lengua, pero como ya tenía pensado comerme los tacos de lengua en la noche, a lo mejor en la, en, a, a mediodía comí sin tortilla, ¿sabes? Ajá. Ah, entonces o sea, ahí... O comí sin tortilla porque me voy a premiar
1: con mis tacos de lengua. Ahí viene el equilibrio. Exactamente lo que siento es ahí también entra el equilibrio. Estoy dándome cuenta cómo se va desmenuzando todo este tema del equilibrio y me encanta. Híjole, wow. Me, me, me convenzo de que la realidad es que el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu es eh, fundamental para poder tener armonía con nosotros mismos y llegar a nuestros objetivos más rápidamente. Y como dice Moni, hasta escoger si los queremos en corto, en corto tiempo o, o a largo plazo, ¿no? Es una decisión, pero estar en equilibrio nos ayuda como a ser conscientes de tomar esa decisión de manera correcta,
2: ¿verdad? Otros me decían, es que a mí no me sirve el ayuno, porque yo a veces siempre me salto una comida pero lo haces con la intención o sí. lo haces porque no te diste el tiempo de comer. Ajá. O sea, ya no como, me salté tres, do, este, el desayuno, yo siempre me salto el desayuno, este, me alimento con café y cigarro toda la mañana y ya como hasta las dos de la tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es un hábito bueno o es una, o sea, sí, hiciste ayuno, felicidades, ajá, pero... No fue la intención del ayuno, es la voluntad. Hiciste lo que te da placer, el café y el cigarro. Y volvemos a lo mismo. Aunque hayas hecho un ayuno, no te funciona porque decidiste hacer tu placer inmediato.
1: Claro, claro. Me queda claro. Moni, ¿qué es lo que tú más valoras en una persona? Yo creo que la autenticidad, ¿no? Sí, sí. Que sea
2: auténtica. este Creo que... Um, Todas las personas tienen algo que aportar. El, el que es calladito, su silencio y que sepa escuchar. El que habla mucho, pues sus palabras. El que es, o sea, el que es muy inteligente, pues su sabiduría. O sea, toda la gente tiene algo que aportar. Pero que sea honesta, o sea, abierta. Digo, yo sé que a veces es difícil, tampoco hace ya diciendo verdadazos por la vida, ¿no? Uh -huh. Pero, pero el, que, el que sea
1: eso, ¿no? transparente, que puedas confiar. Fíjate que me gusta mucho esa, esa virtud, se puede decir, ser auténtico. El que tú valores en una persona que sea auténtica, me gusta. Yo no, yo no había tenido la oportunidad de escuchar que alguien me, me dijera valoro de alguien que sea auténtico. ¿Y por qué me gusta? Porque me doy cuenta que de pronto eso es de lo que más carecemos hoy en día. Hay muchas máscaras con las que convivimos y a veces esas máscaras se las ponen por necesidad o se las ponen por gusto, pero finalmente no son auténticos. El ser auténticos a veces nos va a llevar a enfrentarnos a situaciones complicadas eh, con las personas con las que interactuamos, pero yo en lo personal los comparto, creo que vale la pena. Creo que cuando nos decidimos a ser auténticos y nos enfrentamos a, a, a personas que no nos... Que no nos no respetan esa autenticidad no nos aceptan por ser auténticos y de pronto ni siquiera le dan un valor a, a que seamos así y, y, y no, no, no me estoy jactando de, de vanidad ni tampoco de que Ay, yo soy auténtica, no, pero en medida de lo posible sí trato de ser auténtica y de pronto me he encontrado con tanta cantidad de, de experiencias que no me favorecen eh, híjole, no sé, es, es, es ahí donde me doy cuenta que que se necesita a veces usar máscaras para poder tener convivencia con los demás y es triste, es triste sentirse obligado a, a actuar como uno no es, a fingir sentimientos que no se sienten, a actuar como al otro le, 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 le gustaría que, que fuéramos y ay, como que
2: no. Es que para mí la regla de oro es trata a los demás como quieres que te traten, ¿no? O sea, creo que esa regla de oro, como ahorita lo que estás diciendo, voy a darme como me gustaría que me dieran. Pero en esta parte de darme, no lo que yo quiero que me... Por ejemplo, te voy a dar este un lápiz labial, porque a mí me urge el lápiz labial, ¿sabes? Entonces te lo voy a dar a ti a ver si tú captas y me lo regresas, ¿no? Sí, sí. No, o sea, este... el el, el, el dar lo que la gente necesita en ese momento. Por ejemplo, este, hay gente que necesita su espacio, ¿no? Que es solitaria. Y mi mayor muestra de cariño a esa persona es dejarle su espacio. Es respetar su espacio, sí. Porque cada persona tiene algo que aportarnos. Uh -huh. Y hay que, o sea, el tratar a los demás como quieren que yo sea tratada, es si, mi, si para mí es importante... La convivencia, pero para él es importante la soledad, yo lo que doy es el respeto.
1: Fíjate, yo pero tenía otro concepto de, Sí, sí, es difícil, yo tenía otro concepto de esa frase trata a los demás como te gustaría ha tratado, el concepto que yo tenía es así como un trato de conveniencia te trato así porque quiero que me trates así pero ahora me queda claro con la descripción que tú das, yo te trato a ti con el respeto de lo que tú estás pidiendo y sé que a cambio me vas a dar a mí el respeto por algo que yo estoy pidiendo y no necesariamente lo mismo, a ti te gusta la, so la soledad y a mí la, com la compañía sin embargo, desde el punto de equilibrio que es el respeto tú sabrás que cuando yo quiera estar acompañado, eh, acompañada seré feliz y cuando tú quieras estar sola, solo, serás feliz. Pero todo parte de ese, de ese punto de equilibrio de nuevo, que es el respeto, ¿no? Uh -huh. Entonces vuelve otra vez a surgir el equilibrio. ¿Sí? Me encanta. Moni, ¿con qué adjetivo calificativo te describes? Y, y de aquí voy a ser bien exigente, una sola palabra inquieta inquieta <risa> por, por como te presentaste <risa> al principio me queda claro que sí esa búsqueda tuya de, 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 de tener más información para, para implementarla en tu vida desarrollarla y luego llevarla a cabo con otras personas en tus sesiones de coaching en tu familia este como bien dijiste en dejarles a tus hijos de herencia valores eh, eh, y a los tuyos en la convivencia del día a día experiencias gratas contigo pues me queda claro que inquieta es la mejor definición <risa> sabes que yo le digo a mi marido ay, qué difícil de ser convivir con
2: una persona como yo que hoy piensa de una manera y al día siguiente ya no piensa igual pero como me gusta estar aprendiendo digo sí yo pensaba que esto pero ya aprendí que no que ya es así ¿no? Pero sí, hace tres días, sí, ya sé que dije hace tres
1: días, pero <risa> piensa
2: diferente pero porque no. aprendí
1: otras cosas, tengo otras herramientas, ¿no? Sí, sí. No, pero fíjate que está padre, ¿no? El, el también permitirte eh, la aventura de conocer nuevas, nuevas versiones de lo que tú conocías y luego eh, practicarlas y decidir que lo anterior no necesariamente era lo bueno, lo bueno para ti, y no es que sea malo, es que para ti aparece otra cosa mejor, ¿no? Entonces cambias de, 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 de opción y te vas a lo nuevo y así, ¿no? Está padre, ¿no? Ir, irse aventurando en la vida del conocimiento. Eh, Mónica, ¿qué te gustaría cerrar este programa?
2: Pues más que nada invitarlos a esta búsqueda del equilibrio, que, que, que realmente lo intenten, ¿no? O sea, que lo intenten 15 días, este un tiempo que vean realmente los cambios de decir, oye, hoy le dediqué a empezar con no sé voy a, a poner una idea este, voy a empezar con tres páginas diarias de lectura ¿no? para mi mente, para el ejercicio de mi mente voy a empezar con cinco minutos de meditación, espiritualidad de oración, no sé, lo que quieran meterle y cinco minutos o diez minutos de ejercicio ¿no? al día ni es tanto que sean a lo mejor en total 30 minutos, 10, 10 y 10 por donde 7 ¿no? esa invitación es la que les hago, trátenlo y vean cómo se sienten al final del día ¿Qué, qué, qué, qué me trajo el dedicar estos lapsos? Y, y si me gustó pues irle subiendo, a lo mejor a que ya llegues a 20, 20, 20 y que le dediques una hora diaria a esas cosas ¿no? entonces
1: 10 minutos al día empieza con 5 okay. ¿no? ejercicio, espiritualidad y un aprendizaje nuevo. Uh -huh. ¿sí? Y al cerrar el día, valorar cómo te sientes. Esto hacerlo durante 15 días, si el resultado, que seguro sí, va a ser favorable y enriquecedor, y, y, y se dan cuenta de que efectivamente fue así, entonces irle subiendo. Bueno, mmm, le vamos a ir subiendo. Yo también me uno al reto y este, de mis 5 a mis 10 y sucesivamente hasta que el tiempo sea considerable y también se vuelva hábitos, estos hábitos que entonces me van a llevar a tener un equilibrio en mi vida, en la mente en el cuerpo y en el espíritu Sí, porque sabes que,
2: digo los, los premios que da el, el cuerpo y la mente va a ser muy rápido, muy ratificante y muy rápido lo vas a entender pero los premios que da una espiritualidad alta como es la resiliencia, el perdón, la sabiduría, todas esas que nos van a ayudar muchísimo a de nuestra vida, esas se quedan con nosotros y trascienden.
1: Ay, me encanta. Eso, sí, sí, me encanta, me quedo con eso, lo voy a hacer y voy a practicar y a tener nuevos hábitos de mi vida, y la próxima vez que nos visites, porque me encantará que vuelvas a estar en este claro programa, sí, con gusto. ya te platicaré cómo me fue, <risa> muchas gracias, Moni antes de despedirnos vamos a, a, a mencionar a otras personas que nos están haciendo el favor de vernos, aquí está Elizabeth Bailón, Francis Alvarado, Alberto Sánchez, muchísimas gracias, y Alberto eh, manda un fuerte abrazo, eh, no dice para quién pero como te conozco creo que es para mí, ah. muchas gracias <risa> muchas gracias eh, y tenemos también aquí por eh, Whatsapp a Oscar Martínez, saludos para el programa En Conexión y saludos a las dos eh, hay una buena charla en el Palen y estas mujeres están teniendo saludos desde Zapopan muchísimas gracias Oscar eh, Elia Martínez eh, Mónica, estoy muy interesada en recibir sesiones de coaching, luego me pongo en contacto eh, por favor eh, Moni, ayúdame a pasarle al aire el teléfono para que Elia Martínez lo anote cuál es su teléfono para que te busque claro que sí, es el
2: 33 31 15 51 91, otra vez 33 31 15 51 91
1: gracias Moni, tenemos también un saludo de Sergio Méndez, eh, saludos para el programa en conexión y tenemos que saber equilibrar, nos dice, eh, saber vibrar alto, nos manda saludos desde El Salvador Grande, hasta allá muchísimas tenés. gracias hombre. hasta allá andamos, gracias sí, Sergio ahí andamos echándole ganas, eh, Moni ¿con qué frase te despedirías de este programa?
2: pues pues sabes qué? agradecerte, me encantó estar aquí, encantada de volver a venir, gracias totales
1: Muchas, muchas gracias Moni, un placer para mí haberte tenido aquí. Yo me despido de ustedes con una frase de Marco Aurelio que dice, el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Muchas gracias inversores por haber estado con nosotros en este espacio tan lleno de aprendizaje que, que nos transmitió Moni el día de hoy. Una invitada que yo le agradezco infinitamente a haber coincidido conmigo en esta vida, en ese taller que me dejó mucho aprendizaje y que hoy me da la oportunidad de tenerla aquí en corto y aprender más de ella. Muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de vernos, de escucharnos y nos... Eh, conectamos nuevamente la próxima semana miércoles a las 6 de la tarde. Les mando un afectuoso saludos a todos. Un abrazo y hasta pronto, inversores. Gracias. Un placer.